0: Aleluia. Eu quero falar hoje sobre a vitória está perto da sua boca. Oh, o tema já é, né, ou não é? A vitória está perto da sua boca. Eu vou começar a falar sobre o poder da confissão, sabe? Eu acabei não fazendo o tema, não, mas... É, eu vou falar sobre o poder da confissão e hoje eu quero falar sobre isso. A vitória está perto da sua boca. Você sabe, a fé é manifesta pelas palavras... A fé não se manifesta pelo pensamento positivo. Ouça isso. A fé não manifesta pelo pensamento positivo. A fé manifesta pela palavra. Você quer saber como que vai ser sua vida daqui a cinco anos? Observe o que você está dizendo hoje. Vou falar isso de novo, hein? Você quer saber como é que vai ser sua vida daqui a cinco anos? Ouça o que você está falando hoje. Porque a sua boca tem poder. É impossível falar de fracasso esperando sucesso. É impossível falar de pobreza esperando riqueza. É impossível é, é, é esperar saúde falando de doença. É impossível. Portanto, daqui cinco anos, você vai estar no lugar que você está falando hoje. Quando eu falo lugar, logicamente, não é um lugar geográfico. Pode também ser um lugar geográfico, mas você sabe, quando eu falo o lugar que você vai estar daqui a cinco anos é onde você está falando hoje, eu estou dizendo de o lugar na sua vida emocional, o lugar que você vai estar na sua vida profissional, o lugar que você vai estar na sua vida financeira, aonde que você vai estar daqui a cinco anos? Onde você está dizendo hoje. Abre a sua Bíblia aí para você ver, Provérbios 12, 14, eu vou ler alguns versículos hoje para trazer fé ao nosso coração, Provérbios 12, 14, diz assim, ó, do fruto de sua boca o homem se beneficia, você sabe quem escreveu Provérbios? Salomão, você sabe quem foi Salomão? O homem que quando teve a oportunidade de pedir qualquer coisa para o Senhor, ele pediu sabedoria, você conhece a história, né? Salomão é filho do rei Davi em uma ocasião o senhor falou para ele o que você quer? me pede qualquer coisa e ele pediu sabedoria o resultado são três livros escritos por ele ele escreveu três livros um dos livros é provérbios que é um livro com tanto conhecimento é algo absurdo e o que ele diz aqui do fruto de sua boca o homem se beneficia e o trabalho de suas mãos será recompensado o trabalho da mão do homem será recompensado por intermédio do quê? Do fruto da sua boca. Você quer ver? Vira uma página, Provérbios 13, 2. Vou ler um, que o um 1 também é bem interessante. Diz assim, o filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. Do fruto de sua boca, o homem desfruta de coisas boas. Mas o que os infiéis desejam é violência. Você vê, do fruto da sua boca. Portanto, a sua boca é uma árvore que pode dar frutos bons ou frutos ruins. Frutos para a vida ou frutos para a morte. Outro texto, Provérbios 18, 20. Diz assim, do fruto da sua boca enche-se o estômago do homem. Olha que coisa interessante. Do fruto da sua boca enche o seu estômago. Portanto, se você trabalha e sai do seu trabalho sempre reclamando, reclamando do salário, reclamando do volume de trabalho, reclamando do supervisor, reclamando do cliente, reclamando do funcionário, reclamando do dia... É isso que vai encher o seu estômago. O fruto da sua boca enche o estômago. O produto dos lábios o satisfaz. Olha que coisa curiosa. A sua boca é uma produção... Do fruto da sua boca, ou melhor, o, o produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Portanto, a sua boca tem poder. Nós precisamos ter revelação sobre isso. Precisamos entender isso. Você sabe, a Bíblia mostra lá em Efésios. Vamos abrir lá em Efésios. Efésios capítulo 4, versículo 29. Nenhuma palavra torpe sai da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros. Você sabe, esse versículo a gente usa muito para terceira pessoa. Porque é o que diz aqui: ó, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, então a gente lê como se fosse apenas o que eu falo para quem está me ouvindo mas você sabe, esse texto aqui serve também para mim, por quê? porque ninguém ouve mais o que eu falo do que eu mesmo vou repetir de novo, ninguém ouve mais do que eu falo do que eu mesmo nós precisamos aprender a falar para nós mesmos sobre o que nós queremos ver porque não tem, não tem necessidade de fé para você falar o que você está vendo. Não tem necessidade de fé para você avaliar o que está acontecendo. Tem necessidade de fé pra, de você falar aquilo que você quer ver. E o texto diz, não sai a palavra ruim da sua boca, mas apenas o que for útil para os outros. Eu digo para você, não sai a palavra torpe da sua boca, Saia apenas o que é útil, não só para os outros, mas para você também. Você sabe, quando eu estou orando, eu declaro sobre a minha própria vida. Muitas pessoas vão em culto esperando uma palavra profética, né? Tem cultos bem comuns que já aconteceu muito comigo, de alguém pedir para que outra pessoa se levante e declarar sobre a vida dela. Mas eu quero dizer para você, você não precisa de ir nesse culto para declarar sobre a sua vida. Você conhece as suas necessidades. Olha a continuação do texto. Ó, mas apenas o que for útil para edificar os outros. Conforme a necessidade. Portanto, declare conforme a sua necessidade. Você tem necessidade do quê? De vender o seu comércio? Declare. Por quanto que você quer vender o seu comércio? Senhor, eu quero vender o meu comércio. Eu quero receber por ele 45 mil reais. Comece a declarar. Agora, quando você vai conversar com alguém, e fala, vou vender, tá louco, essa economia não vai para frente. E outra, o tempo está muito difícil. Eu queria mesmo pegar 45, mas vou conseguir? Ou oh, nada, você quer o senhor vender por 25 mil? Eu estou feliz da vida. Aí você espera que lá na frente aconteça um milagre se você nem exerceu fé para declarar. Você tem que declarar. Como é que você quer colher sucesso se você declara apenas derrota? Ah, mas aí eu estou me enganando. Não, você está declarando, você está movendo pela fé. Portanto, quando você estiver orando, declare sobre a sua vida. Declare sobre os seus negócios. Declare sobre o seu casamento. Declare sobre a sua célula. Declare sobre a sua liderança. Aí o irmão é líder de célula. Nós temos aqui 16 células, irmãos. Aí... O irmão vai para a célula e ele vai pensando, nossa, hoje não vai ninguém para a célula. Também se for, vai aquele irmão que fala palavrão lá. O irmão fala palavrão toda hora. E também se for aquela mulher que fica reclamando lá. Se der oportunidade para ela falar, não para mais de falar. E vai para a célula declarando essas coisas. Você espera, chega lá e vê o quê? Porque é o que você declarou. Portanto, declare o que você quer ver. É, é simples, só precisa de ter fé. É só declarar, é só declarar, é simples assim. Eu estou orando e eu oro pela igreja, quando eu oro pela igreja eu declaro. Senhor, eu tenho, tenho na nossa igreja líderes fortes, dedicados, líderes que lideram a sua própria vida, que lideram a célula, células com pessoas compromissadas, responsáveis, Senhor Jesus, eu declaro que quando nós começarmos a adorar o Senhor, os irmãos vão se manifestar levantando as mãos, cantando com a voz para fora. Eu declaro. Senhor, eu declaro em nome de Jesus que nós vamos prosperar financeiramente e que os irmãos serão dizimistas. Eu declaro, mas eu não estou vendo. Mas para mim declarar, eu não preciso ver, eu preciso crer. É isso que muda. Mas como que você quer avançar se você não declara? Só sai palavra torpe. Vou ler novamente, versículo 29. Não sai a palavra torpe da sua boca, mas apenas as que for útil para edificar, conforme a necessidade. Conforme a necessidade. Quero te fazer uma pergunta. Você precisa do que hoje? Do que, que você precisa? Nós temos algumas esferas da nossa vida. Então, na esfera familiar, o que é que você precisa? Confesse. Declare, não o que você está vendo, o que você quer ver. Na esfera profissional, o que é que você está vendo? E o que é que você quer ver? Declare. Sobre o seu casamento, familiar, a esfera de lazer para 2023. O que, que você quer ver sobre a sua vida? O lazer, você quer levar... Você sabe, eu tenho os um, um, alvos para 2022 lá na minha casa. Eu não deixo na Bíblia para não, não perder, mas eu tenho em cima da minha mesa, no meu escritório, e você sabe um dos alvos que eu tenho lá? Levar meus filhos para o cinema. Pelo menos uma vez por mês. Eu tenho lá esses alvos. Todo mês eu vejo se tem algum filme que dá para levar eles. Tem mês que não tem, porque os desenhos não são bons, o filme não dá para ir, mas eu ponho lá. É um dos alvos que eu tenho para a minha família. É o que eu quero ver. E eu declaro, eu oro sobre isso. Senhor Jesus, gera condição para mim poder levar meus filhos para o cinema. Porque eu sei que daqui a pouco eles vão ter... Vão estar mais velhos, vai ter faculdade, vai ter outros compromissos, eu não vou poder fazer isso. É simples, é simples, mas está lá. Você precisa declarar sobre a esfera do lazer. Você precisa declarar sobre a esfera familiar. Você precisa declarar sobre a esfera profissional. Você precisa confessar. Por quê? Porque a vitória está perto da sua boca. A vitória está perto da sua boca. Você vê que é interessante? Nós comemos do fruto das nossas próprias palavras. Nós precisamos aprender a declarar. E tem um texto que eu, eu amo, muito conhecido, esse livro, né? o livro de Tiago, fala muito sobre isso. Né? Eu vou, pretendo falar mais ainda sobre esse tema. Inclusive, não é à toa, não, tá, irmãos, que eu estou falando sobre isso. É porque nós estamos às portas do novo ano. 2023 está há, há quantos dias? Um mês, praticamente. Praticamente. Como é que você vai começar esse novo ano? Declarando o quê? O que você vai declarar sobre esse ano? O que você deixou de declarar no ano passado que você vai declarar esse ano? Como que você vai entrar? Alguém né, lá no mundo fala assim, eu vou entrar com o pé direito. Não, não, você não vai entrar com o pé direito, você vai entrar declarando. Não é o pé que define como é que vai ser o seu ano. É a sua boca que define como é que vai ser o seu ano. Ah, mas eu estou cansado de declarar e não ver. Você imagina Abraão, que declarou quantos anos até teu filho, irmãos? O homem recebeu a notícia com 65 anos, foi teu filho com 100. Declarando o tempo todo. Declare. É o que a Bíblia diz. Você quer ver o que, que o texto fala lá em é, Tiago 34 Olha só. É... Tomem também como exemplo as grandes embarcações, os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Nossa, só isso aqui já é um negócio, né, gente? O barco é grande, é gigantesco, tem vento contrário. Tem um oceano gigantesco contrário. Vira e mexe, aparece nas redes sociais, né? Aqueles. Eu não sei se vocês, eu, eu sigo algumas coisas disso aí, sabe? Os barcos assim no oceano não tem fim. As ondas gigantes e aquele navio gigantesco que sobe, bate. Puxa, quanta coisa tem contra o, o grande navio? Tem lá o vento, tem lá o, o oceano, as ondas. Tem a tempestade. Quem que controla ele? O pequeno leme. Assim é a língua. Eu fico pensando, né? Um navio com uma carga valiosa, com muita coisa dentro. A gente vê de vez em quando, né, aqueles navios com um monte de container, né? Um container parece caixa de sapato, você já viu? Parece caixa de sapato olhando de longe. Puxa, o que, que tem dentro daqueles containers? Às vezes tem carros lá dentro, exportado do exterior para cá, que vale um absurdo. Tem aquele, aquelas embarcações com semente. Há pouco tempo atrás aí o governo fez uma baita propaganda porque conseguiu trazer sementes da Rússia, não foi isso? Quanto que vale aquilo? E é controlado pelo quê? Pelo Leme. Da mesma forma eu e você. Você é um navio. E você tem uma carga valiosa. Mas você sabe, a sua carga muitas vezes está afundando. Por quê? Por causa do leme que é a sua boca. Fala errado. Não declara as verdades bíblicas. Tem um valor gigantesco. Tem conhecimento. Tem qualificação. Tem talento. Tem dom. Tem conhecimento. Fala bem. Mas no meio do oceano naufraga. Por quê? Porque o leme está assim. ó, Vai de um lado para o outro. E o barco não sabe para onde ir. Aí sabe o que acontece? A tempestade governa, o vento governa, a, a chuva governa, o oceano governa. Por quê? Porque não tem ninguém no leme. Olha o, olha o texto, vou ler de novo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes, impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Quem governa é o piloto. Você é o piloto. Se a sua vida está indo numa direção contrária, irmão, a culpa não é do seu pai que não deixou você ir para a escola e colocou você para plantar batata. A culpa não é da sua mãe. A culpa não é do país. A culpa não é do governo. A culpa é sua porque você não declara as coisas certas. Fala qualquer coisa. Deixa as pessoas falar por você. Você é o piloto do seu barco. Tem coisa valiosa dentro de você. Tem coisa valiosa dentro de você. Coisa para você passar, a ajudar. Mas não. Por quê? Ah, porque falaram. Porque disseram. Porque para com isso. Começa a governar a sua vida. Comece a declarar as verdades. Porque o poder da vida e o poder da morte está na língua. Na língua, declare, porque não há nada que pode combater a sua língua. O limite, o que limita as pessoas, não é outra pessoa. O que limita as pessoas é a sua própria fala. E você sabe, aqui entra um detalhe, sabe qual que é o detalhe? A falsa humildade. Então, eu não posso falar, por quê? Porque as pessoas vão pensar outra coisa de mim, vão... Então fala para você só, fala, você é bom, você sabe fazer, você é corajoso. Você vai lá e vai representar. Quantas pessoas na hora de apresentar trabalho na faculdade, não é? Se treme todo, na célula, o irmão pode orar, ai meu Deus do céu, ai que... Mas tem quatro pessoas na célula, é só você falar Senhor Jesus, obrigado por essa célula, abençoa toda essa turma quando for embora e que quarta que vem a gente esteja aqui de novo, amém. É só isso aqui, tem dificuldade irmão para fazer isso aqui? Por que, que não faz? Porque dentro da cabeça dele a língua fala assim: você não consegue, você não pode, você vai falar tudo errado, alguém vai rir da sua cara. A mesma coisa para quando você vai fazer uma entrevista de emprego: você não consegue, você não vai conseguir. Vixe, cálculo? Você lembra o quanto que você foi ruim em cálculo? Você pode não estar tá falando com a sua boca, mas aqui dentro está assim. Sabe o que você tem que fazer? Declarar o contrário. Ainda que você tenha certeza que você é ruim de cálculo. Mas você fala, hoje o Espírito Santo vai vir sobre mim, eu vou fazer aquilo ali em nome de Jesus. Declare, irmão. Abra a boca e fale. Puxa, tem coisa mais fácil do que falar? Até papagaio fala. Mas às vezes a gente não consegue falar. Você tem que falar. Atribui fé às suas palavras. Creia e confessa, Tem um livro lá deve ter pouquinhos ainda custa 25 reais chama creia e confesse porque nós precisamos aprender a fazer isso creia e confessar fala onde que você quer estar daqui a 5 anos aonde você quer estar daqui a 5 anos o que, que você quer fazer daqui a 5 anos que situação você vai estar daqui a 5 anos que em nome de Jesus a coisa vai mudar mas tem uma chave você tem que falar antes de ver porque falar depois que aconteceu não muda nada. Não muda nada. Qualquer um fala depois que aconteceu. Você tem que falar antes. Põe para mim aqui, por favor, o texto de Joel 3.10. Joel 3.10. Diz assim. Forgem os seus arados, fazendo deles espadas. E de suas foices façam lanças. Diga, diga. O fraco sou um guerreiro. Você, olha que interessante. Quem que tem que dizer que é um guerreiro? O fraco. É o texto fala aqui, ó. Forge os arados, façam espadas. Faça dos arados espadas. Arado é, é foi feito para arar a terra, sabe? Arar a terra, fazer o buraco. Ele tá falando assim, ó. Transforme essa ferramenta de arar a terra em espada. De suas foices, que é para cortar a mato, façam lanças. Tá, mas deixa eu te perguntar uma coisa: quem que segura o arado? Um produtor rural. Quem que segura a foice? Um produtor rural. Mas a Bíblia está dizendo aqui que o Senhor quer transformar eles em guerreiro. Só que um produtor rural, ele não precisa ter coragem. Ele pode ser fraco para a guerra. Inclusive é o que ele é. Mas o texto está dizendo o quê? Pega o arado, transforma em espada. Pega a foice, transforma em lança. E você que é um produtor rural, diga, eu sou forte. Eu sou guerreiro. Diga. Olha aí o poder da fala. Ah, eu não, eu não tenho condições para ser líder de célula. Eu não sei falar. Eu não... Então pega o que você tem, deixa o Senhor transformar e diga, eu sou guerreiro. Eu sou forte. Para 2023, você fala, eu sou um bom pai. Eu sou um pai que me interessa na vida dos meus filhos. Eu sou uma mulher que ora pelo meu marido. Eu sou um homem que se levanta e vai trabalhar. Eu sou um homem que tem coragem para resolver o meu problema com meu pai, que eu não converso há 10 anos. Por quê? Porque eu vou viver no poder da fala. Diga o fraco. Eu sou guerreiro. Diga você vê que é interessante. Não fala assim, ó. Ó, O texto não está assim, ó. Foge seus arados fazendo deles espadas. De suas foices façam lâmpadas. E entre num treinamento intensivo. Crie músculo. Treine seu bíceps, tríceps, quadríceps e vai para a guerra. Não, ele está dizendo o quê? Diga. Sou um guerreiro. Diga. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você tem que dizer. Você tem que falar sobre a sua família. Você tem que falar sobre a sua vida, você tem que falar sobre a sua saúde, você tem que falar sobre a sua mentalidade, você tem que falar sobre o que você quer. Fala! Você quer ver um outro texto? Jeremias, capítulo 1, versículo 7. Põe para mim aí, Jeremias 1, 7. O Senhor, porém, me disse, não diga que você é muito jovem. Isso aqui é o, é o Senhor falando com Jeremias. O Senhor disse para Jeremias que tinha uma missão para ele. Sabe o que, que ele falava? Sou muito jovem. Sou muito novo para essa missão. O que, que o Senhor falou? O Senhor me disse, Jeremias disse, não diga que você é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Você sabe, tem hora que o senhor fala, diga. E tem hora que o senhor fala, não diga. Só que nós temos o poder para alterar isso. Tudo que o senhor fala, não diga, nós dizemos. E tudo que o senhor fala, diga, nós não falamos. Porque é tão simples que a gente não crê o suficiente. O que, que o senhor está falando para Jeremias? Jeremias para que esse negócio de falar não diga. Você sabe, essa palavra aqui não é uma palavra de incentivo para Jeremias, é uma palavra de correção para Jeremias. O Senhor não está dizendo aqui, ó, não diga que você é um jovem, vai. Para onde eu te mandar você vai, o que eu mandar você dizer você diga. Não, Ele está dizendo, para que esse negócio de falar que você é menino, para. Para com esse negócio de falar que você é incapaz. Para com esse negócio de falar, eu tenho medo, tenho medo, tenho medo, tenho medo, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo, eu não gosto, eu não gosto, eu não gosto, eu não gosto. Eu não gosto. Para com esse negócio de ficar falando isso. Fala o quê? Fala o contrário. Eu não consigo, eu não posso, eu não quero, eu não aguento, eu sou fraco. Para com isso. Olha o versículo 10. Vou ler o 9. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse, agora ponho em sua boca as minhas palavras. Aleluia. Puxa, Jeremias era jovem, era novo, era franzino. E o Senhor tocou aonde nele? Na perna, dando força, músculo? Tocou nos braços, no tórax? Tocou na boca. Tocou na boca e disse-me, agora ponho em sua boca as minhas palavras. Quero te falar uma coisa, sabe por que muitas vezes você não vence? Porque você não tem a palavra do Senhor na boca. Tem na boca a palavra do Facebook. Tem na boca a palavra da política, tem na boca a palavra da da Globo, a palavra do, da televisão, a palavra do do YouTuber, a palavra tem na boca a palavra do do, do comediante de stand-up que que muitas vezes a pessoa gasta horas assistindo, ouvindo stand-up, vai ter o que na boca para declarar? A palavra do stand-up, mas não tem a palavra de Deus. Às vezes eu estou lá na academia treinando, daqui a pouco um cara, uma pessoa olha e começa a rir. Eu falo, será que ele está rindo para mim? Ele está com o fone. Deve estar tá ouvindo o stand-up. Começa a rir. Você sabe, quando eu estou andando, me exercitando, eu, vou, eu ando bastante no sertãozinho, eu vou e volto ouvindo pregação e eu vou declarando. E o que eu vejo que é bom, eu já anoto na hora no celular. Por quê? Quando eu estiver orando eu declaro isso aqui. Eu declaro o que eu anotei. Sabe por quê? Porque isso é munição para a minha arma. Irmão, o que eu falo aqui serve para você? Então usa como bala para o seu revólver. Usa como bala para a sua arma. Se a bala do, da, da minha arma cabe na sua arma, ponha e use. Mas você tem que aprender a declarar. Tem que aprender a falar. Porque o Senhor falou para Jeremias. Você vai ser muito usado, mas você tem que falar a palavra que eu estou pondo na sua boca. E eu quero dizer para você, o Senhor diz para você, use as palavras dEle. Se você usar as palavras dEle, você vence. Ainda que você seja desqualificado. Jeremias era desqualificado, era jovem. Mas o Senhor falou, fala o que eu tenho, falado, o que eu tenho posto na sua boca. Você tem que falar. Você tem que falar. Para encerrar, irmãos, eu lembrei de uma, uma mulher muito conhecida na Bíblia. É a, a, é a mulher do, do fluxo de sangue. Quem já ouviu falar da mulher do fluxo de sangue? Muitos anos com um com problema. Tem uma versão... Você tem, tem aí a versão AA? Vê para mim. Ou ARC, uma dessas duas versões bíblicas. A Bíblia fala assim que ela já tinha gastado todo o dinheiro dela com os médicos que não resolviam o problema. Até que ela soube que Jesus ia passar na cidade que ela morava. Põe para mim aí, Marcos 5:28 Em uma dessas duas versões, tá? Ou a versão AA ou a versão ARC. E ela ouviu falar que Jesus ia passar por lá. E a Bíblia diz que ela começou a se movimentar para ir na direção. E a Bíblia diz assim, ó: Ela dizia em seu coração: Se eu apenas tocar nas suas vestes, eu serei curada. Ela dizia em seu coração. Aleluia. Eu fico pensando que ela ela saiu da casa dela com a hemorragia. E ela ia andando e dizendo, se eu apenas tocar nas suas vestes, eu serei curada. Se apenas eu tocar nas suas vestes, eu serei curada. Se apenas eu tocar nas suas vestes, eu serei curada. Quanto mais ela falava, mais ela se aproximava. À medida que ela ia falando, ela ia andando e ela ia se aproximando da cura dela. Não havia garantia, mas ela dizia no seu coração. E quanto mais ela falava, mais ela se aproximava. Liberou a fé pela fala. Você vê que nós sempre nos movemos na direção que falamos. Se eu apenas tocar, achou não? Se eu apenas tocar nas suas vestes, eu serei curada. Se eu apenas tocar nas suas vestes, eu serei curada. E à medida que ela ia falando, ela ia se aproximando. Quero dizer para você uma coisa. À medida que você vai falando, você vai se aproximando. Apareceu? Apareceu? 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia. E põe no, no 528, por favor. 528. Mas não é essa. Não é NVI, não é NVI. NVI é a que eu tenho aqui. A. A, A. Portanto, eu quero dizer para você que você precisa... Olha aqui para mim. Já, já falei, pode ir. Apareceu? Ali. Agora tiraram. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Que em nome de Jesus você crê, irmão. E quando você vai falando, você pode não ver, mas você está se aproximando. Porque nós vamos na direção que falamos. Eu quero pregar mais sobre isso aqui. Quero falar mais sobre o poder da confissão. E em nome de Jesus que nós podam, possamos tornar uma igreja que confessa onde queremos chegar, e eu queria que você ficasse de pé, nós vamos exercitar isso agora, enquanto os irmãos cantam a canção, eu queria que você declarasse sobre as esferas da sua vida, sobre a sua família, o que é que você quer ver, sobre a sua esposa, o que é que você quer ver, sobre o seu marido, sobre os seus filhos, o que é que você quer ver, mas ó, não declare hoje, se eu apenas tocar nas suas vestes, eu serei curada. Se eu apenas tocar nas suas vestes, eu ser... Ela ia falando e andando. Você tem que ter a fé para ir declarando isso mais vezes. Sobre a sua vida profissional, o que é que você quer... O que... Onde você quer chegar? Declare. Comece a declarar em nome de Jesus. Comece a declarar, Senhor Jesus. Eu quero declarar, Pai querido, que nós confiamos no Senhor. Nós confiamos no Senhor, Pai. E é por isso que nós declaramos... É por isso que nós declaramos. Abra sua boca e declare profissionalmente, familiarmente, socialmente. Como, aonde que você quer chegar? Aonde você quer estar? Em que lugar você quer chegar? Aonde que você quer chegar? Declare. Declare em nome de Jesus. Abra sua boca. Tenha fé em nome de Jesus. Oh,